0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, ya sea que lo estés escuchando a través de algún podcast o a través de YouTube, pues muy bienvenido querido hermano, querida hermana, queridos todos, cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska, ya llevamos algunas semanas, algunos meses avanzando ya y ya estamos en el numeral 93, es decir, vamos a comenzar en el, en el numeral 93. Y en esta ocasión eh, el diario va a empezar a hacer preguntas y respuestas. O sea, es decir, es como un resumen del catecismo de los votos religiosos. Vamos a estar viendo pues lo que viene siendo los, los votos de pobreza, la virtud de la pobreza, el voto de castidad, el voto de la obediencia, la virtud de la obediencia, los grados de la obediencia. O sea, se va a ir... Eh, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, aquí está escrito en el diario, entonces bueno, como nuestro señor le encomendó a Santa Faustina que escribiera todo lo que le iba siendo revelado para bien de todas las almas, es decir, para todos nosotros, pues aquí está plasmado y vamos a comenzar, nos puede llevar algunos, algunas semanas, ¿verdad?, algunas semanas terminar de, de ver esto, pero creo que van a estar un poco o muy, más bien, más que un poco, mucho interesante es ir descubriendo, pues primero, lo que hacen los religiosos y cómo también puede aplicarnos a nosotros cada una de esas actividades. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a ponernos en la página, que ya me había brincado. Ok, aquí estamos entonces. ¿Qué es un voto? El voto es una promesa hecha a Dios voluntariamente de realizar actos cada vez más perfectos. ¿Obliga el voto en la materia prescrita por los mandamientos? Sí, realizar un acto en la materia prescrita por los mandamientos tiene doble valor y dobles méritos, mientras que descuidarlo es un delito doble y una maldad porque si se quebranta un voto, entonces el pecado contra el mandamiento se agrega el pecado de sacrilegio. ¿Por qué los votos religiosos tienen tan alto valor? Porque constituyen el fundamento de la vida religiosa aprobada por la Iglesia, en el que los miembros unidos en una comunidad religiosa se comprometen a atender incesantemente a la perfección por medio de los tres votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia, según la regla de la congregación. ¿Qué significa tender hacia la perfección? Tender hacia la perfección significa que el estado religioso por sí solo no exige la perfección ya adquirida, sino que obliga bajo la pena de pecado a un trabajo diario para alcanzarla, por lo tanto, un religioso que no quiere perfeccionarse descuida la principal obligación de su estado por qué son los votos religiosos solemnes los votos religiosos solemnes qué son los votos religiosos solemnes? Los votos religiosos solemnes son tan absolutos que sólo el santo padre puede dispensar de ellos y solamente en casos excepcionales. ¿Qué son los votos simples? Son los votos menos absolutos de los votos perpetuos y anuales que dispensa la Santa Sede. ¿Qué diferencia hay entre el voto y la virtud? El voto abarca solamente lo que es mandado por la regla, bajo la pena de pecado, mientras que la virtud se eleva más alto y facilita cumplir el voto, y en caso contrario el quebrantar el voto se falta a la virtud y la daña. ¿A qué comprometen los votos religiosos? Los votos religiosos obligan a aprender a alcanzar las virtudes y la sumisión total a los superiores y a la regla con lo cual el religioso entrega a su persona a favor de la congregación renunciando a todos los derechos sobre ella y sobre sus actividades que dedica al servicio de Dios. El voto de pobreza es una renuncia voluntaria al derecho de propiedad o de su uso para agradar a Dios. ¿A qué objetos se refiere el voto de pobreza? A todos los bienes y objetos pertenecientes a la congregación, a lo que uno ha entregado objetos o dinero. Como han sido aceptados ya no tienen derecho. Todas las limosnas o donaciones que uno reciba a título de agradecimiento u otro pertenecen a la congregación. Todo ingreso por trabajo o incluso rentas no pueden ser usadas sin violar el voto. ¿Cuándo se infringe o viola el voto según el séptimo mandamiento? Se infringe cuando sin permiso se toma para sí o para alguien una cosa perteneciente a la casa, cuando sin permiso se guarda alguna cosa con la finalidad de apropiarse de ella, cuando sin autorización se vende o cambia alguna cosa perteneciente a la congregación, cuando se usa una cosa con otra finalidad a la encomendada por el superior, cuando se da o se recibe de alguien cualquier cosa sin permiso, cuando se destruye o estropea algo por negligencia, cuando el trasladarse de una casa a otra se lleva algo sin permiso. En caso de infringir el voto de pobreza, el religioso debe igualmente la restitución a la congregación. La virtud de la pobreza. En virtud evangélica que comprende al corazón a separarse de los bienes temporales, a lo cual el religioso está obligado estrictamente en virtud de su profesión. ¿Cuándo se peca contra la virtud de pobreza? Cuando se desean cosas contrarias a esta virtud. Cuando se toma apego a alguna cosa. Cuando usas cosas superfluas. ¿Cuántos y cuáles son los grados de pobreza? En la práctica de la profesión hay cuatro grados de pobreza. No disponer de nada sin depender de los superiores. Estricta materia del voto. Evitar la opulencia conformarse con lo indispensable. Constituye la virtud. Tender de buena gana a las cosas más míseras. Y esto con la satisfacción interior, como la celda, la ropa, la comida, etc. Estar contento de la escasez. El voto de castidad, ¿a qué obliga este voto? A renunciar al matrimonio y a evitar todo lo que está prohibido por el sexto y noveno mandamientos. ¿La falta contra la virtud es una violación del voto? Cualquier falta contra la virtud es a la, a la vez una violación del voto, porque. En esto no hay tal diferencia entre el voto y la virtud como en la pobreza y la obediencia. ¿Todo pensamiento malo es pecado? No todo pensamiento malo es pecado, pero llega a serlo solamente cuando a la reflexión de la mente se una la conformidad de la voluntad y el consentimiento. Además de los pecados contra la castidad, ¿hay algo más que perjudica la virtud? La virtud se ve perjudicada por la falta de control de los sentidos de la imaginación y de los sentimientos, la familiaridad y las amistades sentimentales. ¿Cuáles son los métodos para conservar la virtud? Combatir las tentaciones interiores con la presencia de Dios y además luchar sin temor. En cuanto a las tentaciones exteriores, evitando las ocasiones. En total hay siete métodos principales El primero, la guarda de los sentidos Y luego evitar las ocasiones Evitar el ocio Alejar prontamente las tentaciones Evitar cualquier amistad y especialmente las particulares Cultivar el espíritu de mortificación Revelar las tentaciones al confesor Además hay cinco medios para conservar la virtud, la humildad, el espíritu de oración, la observancia de la modestia, la fidelidad a la regla, una devoción sincera a la Santísima Virgen María. Pues bien, queridos hermanos, hemos llegado, eh, hablado, eh, hemos terminado de hablar de estos, de estos grados, ¿verdad?, Todavía nos falta el voto de la obediencia, que contempla también la virtud de la obediencia y los grados de la obediencia. Los grados de la obediencia. Y para que esto no quede sin concluir, aunque se alargue un poquito más el día de hoy, voy a concluir con el voto de la obediencia, la virtud de la obediencia y los grados. Para la siguiente semana, si Dios quiere, bueno, vamos a continuar con este, con este diario. El voto de la obediencia es superior a los dos primeros, ya que en realidad es el que constituye el holocausto y es el más necesario porque forma y mantiene en vida toda la estructura religiosa. ¿A qué obliga el voto de la obediencia? Con el voto de obediencia el religioso promete a Dios obedecer a sus legítimos superiores en todo lo que le mande en virtud de la regla. El voto de la obediencia hace al religioso dependiente de su superior en virtud de la regla durante toda su vida. Y en todos los asuntos el religioso comete un pecado grave contra el voto cada vez que no obedece una orden recibida en virtud de la obediencia o de la regla. La virtud de la obediencia va más allá del voto, abarca la regla, los decretos e incluso los consejos de los superiores. ¿Es necesaria al religioso la virtud de la obediencia? La virtud de la obediencia es tan necesaria al religioso que aunque obrase bien pero en contra de la obediencia sus actos se convertirían en malos o sin mérito. ¿Se puede pecar gravemente contra la virtud de la obediencia? ¿Se peca gravemente si se desprecia la autoridad o la orden del superior? ¿Si de la obediencia resulta un daño espiritual o temporal para la congregación? ¿Si de la desobediencia resulta un daño espiritual o temporal para la congregación? ¿Qué faltas ponen en peligro el voto, los prejuicios y antipatías hacia el superior, murmuraciones y críticas, la holgazanería y la negligencia. Los grados de la obediencia, ejecución solita y total. La obediencia de la virtud, la obediencia de la voluntad. Cuando la voluntad impulsa al intelecto a someterse a la opinión del superior, San Ignacio Da además tres métodos que facilitan la obediencia Siempre ver a Dios en el superior Cualquiera que sea, justificar interiormente la orden o la opinión del superior Aceptada cada orden como si fuera de Dios Sin discutir y sin reflexionar El medio general, la humildad No hay nada más, nada difícil para una persona humilde pues bien, queridos hermanos, ahora sí, concluimos con estos, eh, podríamos decir, con estos diferentes votos, ¿verdad?, que un religioso tiene que llevar a cabo, eh, pues en su vida. Santa Faustina nos los escribe aquí y podemos, eh, pues, tomar una reflexión. Recuerden que muchas veces los sacerdotes están en una iglesia, por ejemplo, y de pronto los mueven a otro lugar a través del obispo, ¿verdad? Es quien recibe la orden de moverse a un lugar, de hacer una u otra cosa. Y como lo hemos visto, ellos tienen que ser obedientes, total y completamente al superior. En este caso, pues los sacerdotes, su superior el superior más alto dentro de, de su, podríamos decir, dentro de su diócesis, pues podríamos llamarle que sería el obispo. Entonces es una regla que tienen que ir cumpliendo y que humanamente puede resultar difícil cuando sobre todo pues ya se tiene algún tiempo, pues digamos, haciendo alguna actividad en particular. Y de pronto moverse a algún otro lugar puede resultar, pues, difícil. Pero como, como dice, como es lo que hemos leído, la humildad, quien tiene humildad, se le va a facilitar hacer esto. It's también aquí, pues, nos marca, ¿verdad? Nos marca también que, que lo, hay que luchar como San Ignacio decía. Ver al superior, a Dios. Lo que escuchan de su superior, pensar que viene de Dios. Y de esa manera facilita, pues, la obediencia. Espero que... Que esto haya sido enriquecedor. Tal vez, quizá, alguien pudiera haber tenido duda de cómo lleva a cabo un religioso su vida. Y ahora vemos que viene, pues, marcado con estos votos de la obediencia, ¿verdad? Viene marcado con el voto también de la castidad y de la pobreza. Esos tres votos que los ayudan y los mantienen para que en algún momento puedan llegar a ser santos. Pues bien, queridos hermanos, espero que estén disfrutando de este diario. Y bueno, primeramente Dios, en un próximo audio ustedes puedan seguir disfrutando y enriqueciendo su vida espiritual. Pues como siempre, que la paz esté con ustedes y yo espero que puedan regresar a un nuevo audio aquí.